0: Og spørsmålet, hvorfor sitter vi med de 27 bøkene, eller skriftene, som til sammen utgjør det Nye Testamentet? Hvorfor ikke flere? Hvorfor ikke færre? Vi kan dele dem også in og har sikkert sett det før. Fire evangelier, en historiebok, 13 brev fra Paulus, åtte brev som ikke er fra Paulus, men fra litt forskjellige forfattere, og så rundes det av med Johannes oppenbaring. Men hele tiden så kan vi stille oss et spørsmål. Hvorfor ikke bare ett evangelium? Hvorfor fire? Og hvorfor ikke for exempel fem eller seks? Hvorfor er ikke Thomas' evangelium med? Judas' evangelium med? Maria Magdalenas' evangelium? Og hvorfor bare apostlenes gjerninger? Hvorfor ikke for exempel Peters gjerninger, som også er ett skrift? eller Paulus og Teklas, sine reiser og gjerninger? Og hvorfor har vi med en apokalypse, en oppenbaringsbok, som er så annerledes enn allt det andre? Ska prøve å svare. For på en måte så er det litt vanskeligere å begrunne hvorfor vi sitter med det nytestamentet, enn hvorfor vi sitter med vårt gamle testamentet. Som jeg nevnte, gamle testamentet er har vi på en måte rammet in av Jesus själv och av apostlarna utifrån vad Nya testamentet citerar. Men vem har på en måte bestämt för oss att akkurat dessa 27 skulle være med i den Nya kanon? Vi prövar och nöster lite i det. Ett viktigt led är att Jesus själv knytte till sig 12 disipler, som han etter hvert kalte apostler, og så ga han dem en særlig fullmakt, som ikke hvem som helst ellers fikk. Jesus gick så langt som til å si, «Den som hører dere, hører meg. Den som forkaster dere, forkaster mig. Og hvis noen forkaster meg, så forkaster de egentlig Gud selv som har sendt mig, Lukas 10, 16. Det er en ganske stor betrolse. Det er som å gi bort bankkortet ditt, inkludert pinnkoden, og si, vær så god, bruk det som ditt eget. Og likevel, det er jo bare penger og materielle ting. Tenk at Jesus kunne si til Peter, og til tvileren Thomas, og til to tordens sønner andre, at den som hører dere, hører meg. En annen gang sa han også til Peter, at jeg gir deg nøklene, når du låser opp, så er det låst opp, og når du lukker igjen, så er det lukket igjen. Det å være en apostel, det er ikke bare å være en Jesus-fan som hadde noe på hjertet, men Jesus har på en måte gitt dem en autoritet og position, som han ikke har gett til alla andre. På kjærtårsdagskvelden, denne kvelden da det skjerte sig skikkelig for Peter og någon till. da hadde Jesus mye å si så mye at bare i Johannes-evangeliet så fyller det fem kapitler, pluss nattværinnstiftelsen, plus fotvaskingen. Og da Jesus hade holdt på skikkelig lenge, så sa han, «Åh, ok, jeg har mye mer jeg skulle ha sagt, men dere kan ikke bære det nå. Det er et mettningspunkt. Jesus skjønte det. Men når sannhetens ånd kommer, altså den hellige ånd, da skal han veilede dere til hele sannheten. Og han skal ikke tale av seg selv, men han skal si det han hører. Og så skal han gjøre kjent for dere det som skal komme. Får vi med det? Tre år bibelskole med Jesus. Er de ferdig utlært? Nei. De strøykte examen alle sammen. Men de hade fått en veldig god start. Men Jesus sier «Jeg forsvinner ikke. Kristi himmelfart er ikke Kristi forsvinning.» Tvert imot, han er mer til stede enn noen gang gjennom sin hellige ånd. Og så sier han, «Nå er dere så mettet at dere klarer ikke å ta imot mer, men når sannhetens hellige ånd kommer, så skal han veilede dere og fortelle dere vad som skal komme.» Og sånn gikk det. Dermed så satte de seg ned og skrev Jesus historien, evangeliene, og så skrev de apostelhistorien, om hva Gud gjorde mellom de første kristne. Og så skrev de noen brev til hverandre, som fikk en helt speciell status, fordi Gud selv la sin kraft in i det. Det med brev, det var en ganske tørtsig greie. Vet ikke om dere har lagt merke til at Paulus et sted skriver, «Vær litt forsiktig med bare å gå rett på, når noen sier, «Her har vi fått brev fra Paulus». For det kan hende det er falske brev. Brev som noen påstår er fra oss, med påstander om ting vi aldrig har ment og aldri har sagt. Altså, det fantes fake news. Det fantes fake letters. Fake Paul letters. Pastre, sier Paulus, ikke godta vad som helst. Og det ble en veldig viktig sak de näste to-tre hundre Det var å sortere at de kristne over hele kristenheten måtte snakke sammen og si, er det helt sikkert at de breva som vi har er ekte? Er det helt sikkert at vi har fått med alle? For vi kan ikke gå fem på, vi kan ikke bløffe oss til noe som ikke er ekte. Når det gjelder Jesus fortellinger, så har vi altså fire evangelier. Og på slutten av Johannes evangeliet, som antagelig ble skrevet sist, så får vi to sånne spennende avslutninger. I kapitel 21 står det at Johannes, den disiplen Jesus elsket, det er han som vittner om dette, og det er han som har skrevet dette evangeliet. Og vi vet at det denne Johannes sa, det er sant. Men så var det det at det er jo så mye annet også som Jesus har gjort. Og skulle alt Jesus noen gang har gjort skrives ned, hver ting for seg, ja, da mener jeg at hele verden vil ikke romme de bøker som da måtte skrives. Og det er vel sant, for et menneske rekker jo å si ganske mange ting på 33 år. Du rekker å gjøre ganske mye. Skulle absolutt alt vært skrevet ned, så ville det bli mega massa bøker. Men hører dere at når det fjerde og siste evangeliet skrives ned og rundes av sånn, så er jo det en sån liten «ok, Kanske noen andre har noen flere Jesus-historier vi kan skrive ned?» Noen som tog det enten med en invitasjon, eller i hvert fall en sjanse til å dra på og komme med et ekstra femte og sjette og sjune Jesus-evangelium. Vi skal snart se noen sånne forsøk. Da Peter skrev det andre brevet sitt da tog han med en sån rar liten henvisning og sa, «Dere vet at det jeg nå har skrevet om, det er sånn også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som var gitt til han.» Og det har Paulus gjort i alle de breva som han taler om dette. Og så sier Peter, «I de breva er det noe som det er litt vanskelig å forstå, og som de ulærede og ubefestede vrangtolker.» slik de også gjør med de andre skriftene til sin egen undergang. Litt pussig avsnitt der i 2. Peter 3, 15 og 16. Det er tydelig at Paulus sine 13 brev var allerede kjent og hadde en stor posisjon. Og når Peter til slut skriver det siste brevet sitt, så linker han og sier, det jeg har sagt nå, det er jo det samme Paulus har sagt. Og forresten, Paulus har jo skrevet ganske mye som ikke alle helt forstår. Og Peter er vel ærlig og sier at det er noe der det er litt forstå. Så hvis du også syns det, så er du i parti med Peter. Det betyr att det er bra å ikke forstå det, og i hvert fall ikke bra å misforstå det. Men kanske litt ekstra innsats for å vite hvordan er dette. Men hører du mellom linjene her, begynnelsen liksom på en kanon, de brevene som han har skrevet, jo hvis det det riktig, sier selveste Peter, en av de tolle. at nytestamentet var skrevet ferdig når vi kommer sånn til år 95 eller 100 og 105 etter Kristus da var jo kirken blitt ganske stor spredd over hele Middelhavet og østover og litt in i Afrika og de fortsatte å skrive brev de fortsatte å skrive katekismer for eksempel hvordan ska vi ta imot nye som vil bli døpt og de bøkene som er skrevet sånn rett etter nytestamentet de näste 20-30 årene det er samlet i en egen bok som vanligvis kalles «De apostoliske fedre». Det er kjempeinteressant å lese. Det er liksom bind en av kirkehistorien, men det er altså ikke en del av Bibelen. Men det er for eksempel et brev fra en biskop i Roma til en biskop i Korint, som klager over at dere i Korint dere fortsetter akkurat sånn som dere gjorde da Paulus var der. Det er bare strid og krangel, partier. Jeg kan ikke skrive sånn som Paulus gjorde, for Paulus var en apostel. Jeg er bare en stakars biskop i Roma. Men jeg kan jo minne deg om hva Paulus sa. Og så skriver han et helt brev som viser oss at de visste allerede at nå er vi i en annen fase. Vi er ikke apostler. Men vi holder oss til apostlene, og vi holder oss til de breva som ble skrevet for 20, 30, 40 år siden, de er viktige. Nå må jeg minne dere om dem. Disse apostoliske fedre er også oversatte norsk. Masse eksemplarer å få kjøpt, også i brukt butikker. Kjempespennende og interessant for deg som er bittelitt interessert i hvordan gikk det med kristendommen, rett etter Nytestamentet. De apostoliske fedre. For greia er den at de første kristne når du kommer til år 100, 120, 140, 150, de var veldig opptatt av dette med en riktig målestokk. For veldig fort så begynte det å komme nye vranglærer og avsporinger til høyre og venstre. Og Noen syns at den hellige ånden hadde sagt noe helt nytt spennende på et møte det hade hatt, gjennom en tungetale kanske. Det er jo så viktig at det er mye viktigere enn det som står i den tørre boka. Og så fikk du en menighet som kanske blåste såpebobler i stedet for å lese i Bibeln. Et annet sted så fikk du noen menigheter som var ett bein i kristendommen, og ett bein i den greske verden, gnosticisme, som trodde at alt det som er skapt og fysisk, det er vondt. Men sjelen og ånden er god, og den er udødelig. Og det å bli frelst, det er å kvitte seg med ha en kropp, kvitte seg med alt det kjødelige, kjøttelige, som får meg til bli sulten og trøtt og til slutt skal dø, og som stadig er i konflikt med de litt mer åndelige tingene. Så vokste det fram en ganske stor bølge av det vi kaller gnosticisme, og de laget mange bøker, spennende bøker, som var interessante. Vi skal se om et litt øyeblikk. Dermed måtte de vanlige kirkene i Roma, Kolosse, Thessalonika, Filippi, Jerusalem, Antioquia og Alexandria, de måtte sette seg ned og si «Hvordan møter vi alt dette nye?» Og allerede sånn midtveis ut på hundretallet, så begynte de å lage lister over hvilke bøker er det som Jesus sine apostler har gitt oss. Enten fordi de skrev selv, eller at apostlene leste gjennom og godkjente det som deres venner hadde skrevet ned for dem. For nyttestamentet må være det som er apostelord, ikke hvem som helst andre sine ideer. Og så tok de seg god tid så god tid at vi er helt framme på 300-tallet, før liksom et kirkemøte kunne si at nå er alle skrifter vurdert. Nå har vi sortert ut alle feikbrev. Nå har vi trippelsjekket og firdobbeltsjekket med hver eneste menighet at ikke vi har gått glipp av noe. Og så gjorde de liksom den endelige vedtaket. Og det er jo ikke så verst da, å kunne si 1700 år etterpå at alle kirker over hele verden er enige med dem. Tänk på det. Av allt det vi krangler om, så er vi enige om hvilke bøker hører med. Fordi de tog seg god tid til å høre alle geografiske regioner, gamle kirker, nye kirker, lese og dobbeltsjekke. Godt jobba. Men det var disse gnostikerne som har gett oss en massa rare skrifter och de är verkligen lite rare. De flesta de är oversatt och utgivet på en massa språk, också på norsk. Det tar kanske 7-8 minutter å lese Thomas evangeliet, 4-5 minutter å lese Judas evangeliet. Inte alle är bevarat fra A till O, men i varje fall delar av det. Det mest kända det är Thomas evangeliet. Där står det mycket intressant om mye litt spesielt. Nå ska dere få noen av de litt interessante smakbitene. I følge Thomas-evangeliet så sa Jesus en gang, «Forbannet være fariserne. De er som en hund som sover i husdyrens kribbe eller matfat. Hunen spiser ikke selv, men den lar heller ikke husdyrene spise.» Kunne Jesus ha sagt noe sånt? Jo, han var ofte i konflikt med fariseerne de sitter på en måte på Moses sin stol og skjefer og det de sier blir ganske viktig men selv så tar de ikke dette til seg det ligner på tankegangen hos Jesus men dette utsagnet det står bare i Thomas evangeliet Et annet sted i Thomas evangeliet så står det at Jesus skal ha sagt én person kan ikke spenne for to hester Oppe på cirkus kan du ri frem og tilbake, kanske 10 ti meter på to hester, men det er ikke sånn du har lyst til å ri herfra til Røldal, vil jeg tro. Tryggest å være på den ene hesten. En person kan ikke spenne for to hester, og du kan ikke bøye to buer for å treffe innerblink med begge to samtidig. En slave kan ikke tjene to herrer, for da vil slaven ære den ene og fornærme den andre hører at det ligner litt på noe Jesus sa i bergbreknen, og så er det likevel et par ekstra bilder med inne som ikke står der. Dette er de utsangene i Thomas-evangeliet som har gjort at noen sier teoretisk sett så er det jo mulig at det der kan være et virkelig Jesus-utsang, selv om Thomas-evangeliet har skrevet kanskje 50 år etter Johannes-evangeliet og 120 år etter at det skjedde. Men så var det litt andre ting i dette Thomas-evangeliet. Introduksjonen er for eksempel sånn. En gang sa Jesus til disiplene, «Sammenligne meg med et eller annet. Fortell hva jeg ligner på.» Simon Peter sa til ham, «Du ligner en rettferdig budbringer.» Matteus sa til ham, «Du ligner en klok filosof.» Thomas sa til ham, «Lærer, min munn er helt ut stand til å si vad du ligner.» Jesus sa jeg er ikke din lærer, men fordi du har drukket, er du blitt smittet av den boblende kilden jeg har voktet. Og så fortsetter Thomas' evangelie og att at Thomas kom tilbake til de andre, så spurte de, Vad sa Jesus til dig? Og da sa Thomas, nei, det tror jeg ikke jeg kan fortelle, for da blir det så misundelig og sjalu på mig at jeg tror ikke jeg si det. Underforstått. Han skrev det på. Slik vi fått Thomas' evangelie underforstått. Du som nå får i den lykke å få Thomas-Evangeliet fange, du får inside information av toppkvalitet. De som laget Thomas-Evangeliet, de kjente Matteus, Markus Lukas og Johannes. Men nå sier de, vi har ekstra dybder inside, spesielle kanaler. Og så er det jo da spennende å se vad er det de så forkynner. Ja, et annet i Thomas-Evangeliet så står det for eksempel at Jesus sa, Jag är lyse som är över allting. Av mig er allt blivit till, for mig er allt uppnött. Del ett trestycke. Jag är där. Lyft upp en sten. Där skall du finna mig. Tror du Jesus har sagt det? Det är helt säkert att Jesus gick har sagt. Det som står där är blank pantteisme. Att du finner Gud in i en stein. Eller inne i et stykke tre, hvis du bare kløyver det, så finner du Jesus der, finner du Gud. Panteism, at Gud er inne i oss. Dette er den delen av agnosticismen som kommer fra buddhism og indisk religion, som akkurat på denne tiden var i ferd med å nå Egypt og Syria og den verden der kirken ble til. Dette er et Thomas-evangeliet som står med ett bein i kristenheten og ett annet, i en verden av andre religioner og strømninger som går i helt motsatt retning, for eksempel da i retning av blankpantisme. Siste kapitel i Thomas Evangeliet, der får du møte lite av et kvinnesyn. I følge dette så skal Simon Peter ha sagt til dem, «La Maria Magdalena forlate oss, for kvinner fortjener ikke livet.» Men Jesus sa, «Se, «Jeg skal lede henne og gjøre henne manlig. slik at hun også kan bli en levende ånd og lignet bedre menn. For enhver kvinne som gjør sig selv til man skal komme in i himmelenes kongerike.» Er det noen som tror Jesus har sagt noe sånt? Det er helt absurd. Det krasjer fullstendig med Gammeltestamentet, med Nytestamentet. Det er ett menneskesyn syn vor det er en skala fra materielle ting til dyr, til kvinne, til mann, til engler, til stjerner, til himmellegmer. Og til slutt så går du opp i Gud som en pantistisk opplevelse. Det en fullständig fremmed verden for Bibeln. At Gud har skapt mann og kvinne til forskjellige oppgaver i familie eller i menighet, det ser ut som om Bibelen er inne på flere steder, men at frelse skulle være forbeholdt bare menn eller kvinner som blir omformatert til å bli menn, det er jo fullstendig krasj. For eksempel med Galaterne 3,28. Her er ikke jøde og greker, her er ikke trell og fri, her er ikke man og kvinne. Det er alle ett i Kristus Jesus. Like mye syndere, like mye skapt i Guds bilde, like mye skapt til et evig liv, av sånne grunner er det ingen kristen kirke på jord som bruker Thomas' evangelie i sitt kanon. Ingen. Og du må veldig gjerne lese selv. Det tar altså mindre enn 10 minutter å komme igjennom. Det ligger både på nettet og du kan få det som bok. For det er en verden som er helt fra en annen kilde. I full kollisjon med Gammeltestamentet. I kollisjon med det nye og det er før vi begynner å snakke om hva Thomas-evangeliet ikke har med. For det er jo spennende å se hva det de ikke tar med. Det er ingenting om at Jesus ble født eller vokst opp som barn. Ingenting om att Jesus brydde seg med mennesker og helbredet i syke. Ikke en gt citat. Det er ingen påskefortelling. Ingen forsoning. Ingen kors. Ingen himmel. Ingen legemlig oppstandelse. Så vid sidan av allt det som motsier bibeln, så har du disse tingene som blir helt borte, det som er selve troens bæresøyler. Det var ikke så vanskelig for de første kristne å vite at dette er ikke bibelens Jesus. Så finnes det et annet skrift som heter Thomas' barndoms-evangelium. Det også er fra kanskje 150-160 etter Kristus. Og det tar liksom utgangspunkt i at Jesus var jo Gud ifra fødselen av. Da kunne han vel gjøre mirakel fra han var baby. Hvordan var det da med Jesus i sandkassa som fireåring? Jo, det fant man på fortellingen, vil jeg påstå da, som er blitt med i barndoms evangelium. For exempel når alle ungene sitter i sandkassa, de lager figurer, så gjør de jo det alle sammen. Men når noen begynner å mobbe Jesus, så blir Jesus litt sint, og så klapper han i hendene og får de duene som han har formet i sand til å begynne å leve og fly. Og fly i hode hakke i på de stakkars andre ungene som hadde mobba Jesus. For Jesus var vel gudommelig. Eller en rørende beskrivelse av et foreldremøte på skolen der Jesus gikk. For Jesus var jo ikke som andre elever som skulle lære ABC på den vanlige måten. Han kunde stille spørsmål som læreren ikke kunne svare på. Og når det ble foreldremøtet, så tok læreren ordentlig tak i denne Jesus-ungen og holde Maria og Josef til ansvar for at de oppdra ungen deres. Ja, 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 det er ikke så lett å oppdra en sånn unge, svarte Josef. Og så hører vi dette her er fantasy-litteratur. Man tenker seg inn i en eller annen situasjon. Og så er det absurde fortellinger på en måte, men spennende og interessant å lese, de forteller litt om hva kirken hadde å slå mot, men det forteller oss ingenting om det som var virkelig Jesu oppvekst 150-170 år tidligere. Det er rene fantasy -produkter. Det siste evangeliet som er offentliggjort av sånne nye funn, det er Judas-evangeliet. At det fantes et Judas-evangeliet, det har kirken alltid visst, fordi kirkefader Irenevs i Frankrike i Lyon, han nevner dette i et av sine skrifter, og da er vi så tidlig som 180 etter Kristus, han skriver «Det er noen som har snudd opp ned på rett og galt, hvor Judas blir helten». Men selve judas det var ikke kjent, før arkeologer fante i et kodex som kalles Tshakos for 40 år siden, og så lå det til bearbeidelse, og så köpte National Geographic det opp, og fikk det utgitt, og så fikk vi en egen spennende bok med Judas-evangeliet. Det er ganske interessant å lese, for det er altså snudd opp ned. Ifølge Judas-evangeliet tok Jesus Judas lite til side midt i påskeuken og sa, «Du, Judas, du er den eneste av disiplene som har skjønt egentlig vad jeg vil. Du vet at jeg synes det er forferdelig å ha en kropp.» Nå har jeg lagt en plan for hvordan jeg kan kvitte meg med det å ha en kropp og bli bare en ånd. Kan ikke du, Judas, tiske og viske litt med de som allerede er mine motstandere, så at de kan ta mig drepe mig. Og det er jo kjempebra, for da slipper jeg å ha en kropp mer. Da slipper sjelen min løs, og så er jeg fri endelig. Det kan jo hende noen synes du er en dårlig kamerat, Judas, slik sånn at noen kommer etterpå tilbake til deg litt. Men du har skjønt, ikke sant, at jeg mener dette. Og mens de står og snakker, så ser de de andre elve disiplene, de skal spise og de ber en bordbønn. Og både Judas og Jesus ler seg skakke over de tåplige disiplene, som tror at mat og brød som opprettholder kroppen, er en gave fra Gud. Det er jo tvert imot en forbannelse som holder livet, dette vonde systemet med en kropp, det som jeg så gjerne skal bli kvitt. Høres dette ut til å være en synlig historie om hvordan det foregikk i påsken? Den bygger på det motsatte av det gamle testamentet. Den bygger på den påstanden at skaperen må være djevelen selv, som fanger den gudomlige sjelen var og tvinger den inn i alt det skapte, som opprettholder mat og sex og begjær og alt kroppslig, det som egentlig bare er i konflikt med var. vår. Og så var det altså et judas evangelium som snudde hele påskhistorien opp ned, fordi de som laget det, de tänkte sånn, at det beste som skjer er att vi ikke lenger har en kropp, men bare er frie sjeler som svever omkring i åndenes rom, i en gnostisk eller gnostiserende retning. Tror det var veldig vanskelig för den kristne kirke å avsløre at dette er en annen ånd, et annet budskap, et annet evangelium? Som åpent motsier det gamle testamentet, som snur opp ned på den fortellingen som Jesu egne apostler har gitt oss. Hvis vi summerer opp og sier, för den kristne kirke, på 100-tallet, 200-tallet, 300-tallet var det tusen kamper og kjempe om rett og galt. Og noen av dem handlet om hvilke skrifter som er kanon og målestokk. Da gikk de etter blant annet, eller hovedsakelig, fire spørsmål. Det ene er, er dette skrevet av en apostel, eller i det minste, diktert og godkjent av en apostel? Og det andre Är dette gamle skrifter som virkelig är fra aposteltiden och Jesu tid, eller är det fake 100-200 år, år etterpå? Det tredje är innholdet i det som står, i samsvar med det gamle testamentet, och i samsvar med de sikre skriftene som vi har direkte fra apostlene. Och det fjerde är dette skrifter som har vært i bruk i alle menighetene helt fra begynnelsen, eller er det noe som ble funnet på i forgårs, som har på en måte sneket seg inn og blitt populært veldig fort? Vi holder oss til det som har vært der i fra aposteltiden. Og så tok man seg altså to-trehundre år for å høre alle stemmer. Det var ikke så lett å samle dem, for de var jo under forfølgelse. Tre-fire år bare etter at forfølgelsene var slutt, da kunne de møtes på et stort kirkemøte i Nikea. Og der fikk de gjort endelig vedtak på mange ting, som det var nødvendig å kunne snakke sammen i ro og fred. Og en gang til, dette punkt om hva som er nytestamentets skrifter, det var det enstemmigheten. Og det har det vært i 1700 år rette på. Derfor sitter du med den bibelen du har, omtrent slik som du har den nå. Og det er det samme hvor i verden du dukker opp, så vil det være de samme skriftene som utgjør det. Det syns jeg er veldig bra. Svært takknemlig for at det er sånn. Så får vi lese og tolke, prøve å tolke så sant og rett vi kan, men vi har den samme metermålet. Vi bygger den samme kirke med samme meterstokk. En meter er en meter, for så sier Herren.